0: A tribo TDAH, o podcast que perfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você, que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos terminar de falar sobre TDAH e aceitação. Então, vem entender todo o processo de se conhecer melhor como uma pessoa com TDAH e como as atitudes da família, amigos e colegas nos influenciam. Tribo, Tudo bem? Aqui é a Tata Finoto e mais um episódio, mais um mês da Tribo TDAH e mais episódios regulares. Dessa vez vão ser dois episódios de roda de conversa, então esse fim de mês que teve o dia do TDAH ou o pseudo dia do TDAH, como vocês já ouviram lá no episódio do TDAH Explica desse mês, vai ser como... Teoricamente, é um mês especial, eu vou fazer episódios especiais, então eu trouxe TDAHs aqui para falarem comigo, mas antes da gente começar o episódio, eu tenho recadinhos bem rápidos. Primeiro, é um recadinho bem triste, eu queria dedicar esse episódio a uma TDH Hyper, que é uma, que é uma apoiadora da tribo, que ela chegou a falecer nesse último mês, que é a Caroline Dantas. Ela, além de ser uma TDAH incrível, ela foi, assim, uma pessoa super especial para a comunidade de, de desenvolvedores e programadores. E ela era uma mulher negra, uh, TDAH, e ela tinha uma voz super ativa. E, assim, a gente teve muita sorte de ter conhecido a Carol. Uh, a Dantas era uma pessoa realmente muito incrível. E ela vai realmente fazer muita falta. Então eu queria dedicar esses episódios desse mês de Roda de Conversa a ela. Porque, assim, é o mínimo que a gente pode fazer. Ela vai fazer muita falta. Dantas, (risos) beijo pra você onde você estiver. Tem mais recadinhos. Eu vou acabar com o PicPay da tributa DH. Então, a partir de agora, a tributa DH, se você quiser se tornar um apoiador, fazer parte da tributa DH, vai ser só pelo Apoia-se, porque eu tô tendo alguns problemas com o PicPay. E eu sei que o meu podcast não é o único que tá acontecendo isso. Eu conheço outros podcasts de outras pessoas que estão tendo problemas. Então... Vai lá no apoiase DH, que vai ser a partir desse próximo mês o único apoio que a gente vai ter e também algumas coisinhas interessantes. A gente fez a primeira live na Twitch da Tributa DH, foram quatro horas de live, a galera uh, participou bastante, foi bem divertido, então talvez Daqui a pouco rolem mais lives, então vai lá em twitch.tv barra dh tudo junto. E finalmente a gente chegou a 10 mil inscritos, ou seguidores, enfim, lá no Instagram. Então siga a tributa.dh nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, porque acho que eu vou talvez tentar fazer mais in- conteúdos no Instagram também, e no Twitter tá sempre um monte de gente discutindo sobre um monte de coisas. E se você quiser participar dos episódios, participar do nosso grupo exclusivo de apoiadores, ouvir seu nome nos episódios, receber parabéns, enfim, você pode ser um apoiador. Vá lá em apoia.se barra e se torne um Tdh Hyper, que tem um monte de coisa muito legal que só os nossos apoiadores têm direito. E agora, no fim desse mês, tem os nossos Tdh Hypers aniversariantes, que são o Zila, que faz aniversário dia 18 de julho, e Ivan Luiz, que faz aniversário dia 22 de de julho e Mari Mendes, que faz aniversário dia 28 de julho. Parabéns, 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 muitas muitas felicidades para vocês. Beijos especiais da tap. Gente, eu sei que foram muitos recados, vamos para o episódio agora, porque tem muita coisa para te gente conversar. E eu tô aqui com três pessoas super especiais. Eu estou aqui com a Aline Coelho. Oi, Oi. O Edu Caetano.
1: Olá, tudo bom?
0: E o João Queiroz. Oi. Olá, bem-vindos à tribo. Olá.
2: (risos) Eu, igual a Aline, nunca fui também, assim, tipo, exigido de ser alguma coisa, sabe? Seguir alguma regra e tal. Mas, ao mesmo tempo, me me faltou muito essa, essa questão do apoio, assim, de alguém, de alguma coisa. Que que me fizesse, por exemplo, ver é, entender e, e que, que certas coisas iam ser mais difíceis e e que é, eu teria que dar uma uma eu precisava de alguém apoiando para eu continuar, sabe E aí então, o que acontecia assim é, eu começava alguma coisa super empolgado, Alguma coisa assim nesse sentido e tal, e, e meus pais sempre falavam assim: ah, se você quer fazer? Vai, vai fazer. Só que não tinha aquele apoio assim. Na hora que eu começava a ter as dificuldades, assim, aquela coisa que tipo, começava a encher o saco, uma coisa que, tipo, é, que, que exigia uma, uma monotonia, um, alguma, alguma coisa que era monótona e tal, que ia fazer, ia trigar o meu, meu TDAH. E por conseguinte, ele ia me aparecer aquele diabinho do TDA e falar assim: Meu, pra que você tá fazendo isso? Vai fazer outra coisa, sabe? É, eu não Olha tinha... aquele
0: seriado que tá te esperando lá, que vai é muito mais fácil você assistir do que resolver Exato. esse problema.
2: <risos> é, tipo assim: Olha, tem um negócio bem mais legal pra você fazer agora, ó. Larga esse judô aí, vai fazer natação, que é muito mais legal, sabe? Tipo. E aí, eu falava assim: ah, então tá bom, vou largar e vou fazer outra coisa. E assim foi, sabe? E, e nunca teve ninguém assim. Porque, porque eu acho que esse apoio é, é o mais importante, assim. É, mesmo que não haja um reconhecimento é, específico da sua, do, do seu transtorno, mas, é, mas aquele apoio de. de, de, de tipo. Colocar você, tentar ajudar você a é, continuar no trilho, sabe? E parar de ouvir essa, esse diabinho que fica falando assim. É, sempre para você largar isso e começar a outra e tal. E assim você
1: ir sem rumo na vida, sabe? Jo, mas acho que para mim uma coisa que aconteceu é que eu nunca tive opção então, quando tu fala que eu sou burocrata e tá? tal, porque na verdade <risos> <risos> é porque eu não tinha opção, então assim, mesmo se tivesse alguma coisa me puxando o outro lado, eu não tinha opção eu tinha que, que tocar ali Uhum. Então, o, os meus pais, eles tinham, eles têm boa, pouca escolaridade, né? Então, eu tinha que estudar por conta própria, eu não tinha uh, quem perguntar nada. Uhum. Apesar de ser o caçula, uh, quando eu tava no ensino médio, meus irmãos mais velhos já não conseguiam mais me explicar nada, já, eu que já explicava as coisas para eles.
2: já era um professor eu, na...
1: É, não, é porque não tinha quem me ensinar, assim, eles, eles a, o meu hiperfoco e leitura me trouxe muito conhecimento que me ajudou muito na minha vida, então eu tinha que buscar informação fora, mas nessa época a gente não tinha uma internet, eu não conseguia achar online, então era bibliotecas, era perguntar para as pessoas e ter que ir atrás, isso me trouxe um mundo muito diferente, mas eu, eu tinha que buscar, assim, eu não tinha muita opção.
2: E... Então, mas o que, eu, o que eu quis dizer, assim, nessa questão é porque, assim, você teve. Você fez o concurso público porque era, tipo, mais ou menos é, a única opção que, que, que surgiu para você. Mas depois disso, ali a no seu ambiente de trabalho, no caso, você
1: teve bastante apoio. Não, mas até eu chegar no meu concurso, João, eu não tive opção na vida. Eu fui pai muito novo do meu primeiro uh-huh. filho. Então tá? é, é que eu tenho 23 e ele já está fazendo 18. Mas. Uh, Pra... <risos> Edu, você é mais velho que eu, Edu. Uhum. Ah, mas eu fui você já tomou vacina jovem. faz
0: tempo, Edu. Nossa,
2: eu, minha eu, cabeça é BH eu... agora. Bateu uma criança de 5 anos tendo um filho, e ficou muito perturbador isso, cara.
1: Eu tive com, com 21 anos o, o, o João. Ah, eu e a mãe dele, a gente estava começando a pensar. Outro João, e... eu não. É o, o João meu filho. <risos> o, o, desculpa, o João meu filho ele tem três anos agora. O Alice é o mais velho. Aí, assim, eu e a mãe dele a gente estava começando a pensar em morar junto, alguma coisa. E tira tá grávida. Então foi todo um processo acelerado. E em cima desse processo acelerado, eu não podia escolher o, se eu ia trabalhar agora ou se eu ia fazer o, aquela minha viagem que eu queria fazer para fora do país. Eu tinha que trabalhar. Eu tinha que ter dinheiro. Eu não tinha muitas opções. Mas isso eu é perfeito,
2: não... perfeito para TDAH. Isso é perfeito para TDAH.
1: Na, na parte de infância, igual tu falou, que tu podia escolher esportes, é, meus pais não tinham como pagar pra gente a, as academias. Então, assim, a gente ia fazer o esporte que ela conseguisse matricular, e era muito difícil. A gente fez no SESI, eu fiz judô e karatê do SESI, e, e é o que minha mãe madrugava para conseguir que a gente fizesse o judô e o karatê. Ah, eu estudei inglês durante muitos anos na, no CIL, que é a escola pública de, de inglês, e eu queria fazer outro idioma, mas, assim, eu, eu não... Enquanto eu não consegui me matricular no outro idioma, porque não tinha vaga, eu não fui estudar outro idioma. Eu estudei um tempo francês lá também, depois que eu consegui me matricular. Mas eu não tinha opção. Então, se eu quisesse fazer alguma coisa, era aquilo e acabou. Então, eu acho que de, de um certo ponto para um TDAH não ter opção, tu acaba fazendo aquilo que tu não tem outra opção. E a minha vida ela foi toda muito de, de não ter opção. Assim, eu tinha que andar para frente o tempo todo, eu não podia esperar alguma coisa. Acho que,
2: muitas vezes, a melhor opção é não ter outra opção. Principalmente se falando (risos) em TDAH, entendeu?
0: Porque se você dá a opção para o
2: TDAH, ele vai ficar... Ele vai explodir.
0: Primeiro que ele vai bugar. Vai bugar. A gente vai ter um problema com tomar decisões. Às vezes a gente gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Ao invés de uma ou outra, a gente quer fazer uma e outra e aí as duas ficam saindo demais e a gente larga as duas, eu quero aproveitar eu vou dar uma cortada nesse assunto mas meio que já emendando uma coisa que é super correlacionada que que, a Vanessa Mebus, que é lá do grupo também, nossa amiga TDA Hyper ela mandou uma pergunta que eu acho que é super interessante e super tem a ver com o que a gente está conversando agora, assim, que ela ela perguntou assim, como lidar com a necessidade de agradar aos outros e ser aceito por outros, pelas outras pessoas, porque é uma coisa que a gente muito TDAH, a gente acaba desenvolvendo ao, ao longo da vida, essa necessidade de agradar, ou essa necessidade que a gente tem de ser aceito pelas outras pessoas, porque geralmente, muito geralmente, a gente é aquela, desde criança, aquela criança que é deixada de canto, ou a pessoa, como a gente estava falando, em casa, às vezes a gente não é tão bem compreendido, então a gente tem uma necessidade muito forte de de ter essa validação externa, e eu queria entender, a Aline está um pouquinho quieta, eu vou puxar por ela, Como é que é é isso? Você sente essa necessidade de agradar os outros, de de ter uma validação externa, de fazer alguma coisa que às vezes foge do seu caminho para fazer com que outra pessoa seja feliz ou fique feliz com você, ou alguma coisa nesse sentido? Nossa,
3: muito. foi foi Uma das coisas que que eu tive que trabalhar muitos anos na terapia foi aprender a dizer não.
0: Porque Nossa, é muito difícil para a dizer não. É
3: muito difícil, não. né? É, <risos> porque a gente quer realmente agradar, né? A gente, a gente tem essa, essa sensibilidade né? maior, a rejeição e tal. Então, assim, a gente quer ser amado, né? Assim, a gente é meio baby, né? você tem que me amar. <risos> e, e, assim, é, quando eu era, quando eu estava, né, quando eu era mais mais jovinha, né? quando eu era criança na escola, tinha essa coisa de desenhar, então eu era super querida por isso. Né? Tinha aquela coisa, faz um desenho pra mim, né? E, e aí eu, eu sentia que isso agradava as pessoas, então eu tava fazendo. É, mas assim, tinha muito com família e, e, e com relacionamentos, assim, e até com trabalho também, às vezes é, essa coisa de eu lembro, eu lembro até do, do, de uma bolsa né, que era tipo um estágio que eu tinha dentro da faculdade mesmo. E era uma parada lá que era, era tipo uma, uma microagência criativa, né, um núcleo de, de pesquisa de imagem lá, que era um, que era um negócio que a fazia umas exposições, assim, era bem, bem bacana dentro da faculdade. E, e aí eu lembro do próprio coordenador lá ter falado, não, a gente tem esse, esse esse projeto aqui, qual, né? Quer fazer isso? Quero, quer fazer isso? Quero. Aí ele olhou para mim, assim, além de você não está dizendo sim para coisa demais, não, depois você não vai dar conta. Então, assim, é... porque a gente se empolga, né, com, né, com, com, as, com as novidades e com as coisas diferentes tá? e tal, ah, então, beleza, eu quero estar nesse projeto e nesse naquele e tal, e depois não consegue dar conta de tudo, e aí vem a frustração de, ah, por que eu sou assim, né? Esses sentimentos, assim. Então, realmente, dizer não é um aprendizado, né? E é um exercício constante, né? Porque a gente tem que sempre se avaliar dar aquela empolgação, opa, quero fazer isso. Mas aí né, você tem que parar e pensar. Quanto tempo eu vou levar para fazer isso? O que isso vai me custar, né? De, de horas, de, de, de energia, de dedicação e tal. E aí uma coisa que eu aprendi é, é a não responder na hora, né? Se eu quero ou não quero fazer Você Eu sempre falo assim, olha, a princípio sim, mas eu tenho que olhar aqui, né? Avaliar o tempo que eu vou levar quando isso vai na né, dar de trabalho. É uma
0: ótima estratégia. Né? Assim, é uma estratégia
3: para poder... E assim, né, para poder... Porque o
0: primeiro intuito é sempre falar, claro, posso sim, claro, sem posso. problemas. É ótimo,
3: vou parar, né? né? Uma das coisas mais... Você então, quer entrar nessa roubada? Por é, que, que não? <risos> aquele, aquele quadro, né? Quer do... fazer aquela sim. mudança
2: da minha casa? Mas
3: claro, é, agora. É, claro, ajudo, sim. Aí chega no <risos> um dia, você quer se enfiar num buraco, não respondeu o telefone, não é? Né, porque você, você não quer mais fazer aquilo. E aí, né? Você já prometeu. E, então, assim, até com compromissos sociais mesmo. Eu antes falava sim para todas as festas, todas as reuniões, assim. E aí no dia eu não queria mais ir, e aí a pessoa ficava puta comigo: ah, se vim, se não vim, se não vinha mais passe. Então, né, é, eu passei a, a tomar mais cuidado com os sims que eu dou, né, assim, a avaliar, mas respirar antes de falar sim. E E isso foi um aprendizado legal, mas que demorou.
0: (risos) Eu confesso que uma coisa... Que assim a pandemia é horrível. Eu não, eu não vou entrar no mérito disso porque não há o que ser discutido. Isso não, é horrível. Claro, claro. A situação mundial é péssima. Mas eu me sinto muito mais confortável ficando em casa <risos> porque ninguém me convida para sair e eu não preciso aceitar uma coisa que depois no dia eu vou ficar com preguiça de ir. <risos> então... é, você tem uma. uma
3: uma causa concreta pra eu ir, né? é, não estou é.
0: saindo de casa teve reunião do no fim do ano passado teve happy hour tipo do, da empresa, falei, gente, eu não estou saindo de casa, ponta eu tô... eu tô saindo só para supermercado, eu não vou fazer, tipo, confraternização de fim de ano que a não ser que seja online e é isso
2: é aquela coisa de você ver é, as coisas com... pela, pela aquela ótica do copo meio cheio, né Então, tipo, a pandemia é uma merda, tudo assim, mas tem algumas coisas que que trazem um alento. Por exemplo, visitas não existe, não vem mais. né?
3: (risos) É é né? uma coisa muito boa você não
2: ter visitas em casa.
3: Principalmente aquelas
0: visitas sem avisar, né? É. Ah. E aquelas que você não gosta.
2: <risos> que é muito difícil você, na hora ali, você ter que inventar alguma coisa pra fugir daquilo. Né? Não é um processo tão fácil.
0: Você tem esse problema com querer agradar as pessoas, João? Totalmente. Querer,
2: Ixi, Maria. Sei lá,
0: ser aceito, se validar pelos outros por então. causa do TDAH?
2: Eu sempre fui assim, tipo, sempre, né, era assim...
0: Como não? Você criou um TikTok porque a gente fez pressão pra você fazer <risos> o TikTok das suas dancinhas.
2: <risos> é, é, então, na verdade, mas é que assim, tipo, é, eu, eu, tenho, eu tenho muito esse problema do não, eu tô aprendendo, né, a, a essa questão, porque eu acho que tá muito relacionado a, ao sentimento de culpa que a gente tem, né, de não conseguir fazer as coisas do jeito que em princípio deveriam ser feitas, né? de não não pensar da mesma forma e tal, isso a gente vai acumulando e tal, e a gente está sempre com esse sentimento de culpa. Então isso gera uma, digamos assim, uma consequência de que você precisa da da validação das outras pessoas, porque você você mesmo não está se validando, você está se culpando o tempo inteiro, então você precisa de alguém validando você em alguma coisa, então você sente necessidade dessa dessa questão de nossa, que legal você, ô, massa, sabe, tipo, e, e você começa a se alimentar disso, e você não sabe, tipo... Você não tem esse filtro, não consegue criar esse filtro de que algumas coisas, é, primeiro que você não precisa agradar todo mundo, mesmo porque nem todo mundo vai te agradar, né? E outra que você precisa é, olhar mais para você e menos Pro. pro assim, você tem que olhar primeiro para você, para depois você olhar para o outro, né? Então, é, essa coisa de você falar assim pra tudo é meio que você negar você e só ficar pensando na, no que o outro vai pensar de você, né? Então eu acho que essa, é muito TDAH isso aí de, de, de você falar sempre sim e querer ser aceito e, e e sempre querer agradar agradar todo mundo né
1: eu não quero agradar ninguém não
0: <risos> você, já entenda, João você, já Cedo você,
2: você, você é um cara que fala que não quer agradar ninguém mas você está sempre agradando todo mundo
3: vamos caçar a carteirinha da Gávea
1: ah, obrigado pelo elogio mas João é Assim, uma coisa que eu aprendi e, muito tempo, e, e a vida que me ensinou isso, é ter autocrítica. Então, eu sei quando eu faço um serviço merda, eu sei quando eu faço um serviço bom, uh, eu sei... Mas uh... você
0: nunca fica achando que às vezes o servi- seu serviço poderia ser melhor, e aí você fica se culpando por isso e as pessoas à sua volta falam, nossa, que coisa incrível que você fez! Tá incrível, e você tá, nossa, mas tá mó ruim, e não sei o que lá, se jura que não?
1: Não, eu, eu sei o, o, quando eu agradei, quando eu não agradei, ah, e, e eu sei se eu agradei eu também estando satisfeito ou não. Então, eu, eu dou aulas. Então, eu sei quando aquela aula atingiu o objetivo dela, isso é um, um fato. Só que eu sei se aquela aula atingiu o objetivo e eu gostei também que eu entreguei uma qualidade do jeito que eu queria. Isso é um outro fato para mim. Então, eu sei da qualidade daquela aula específica que eu ministrei. É, mas quando qual... dá, os
2: dois estão tá juntos, beleza, agora quando você acha que você fez um negócio massa pra caramba, e daí você e tem uma resposta
1: negativa, e daí? Não tem, João, é, eu tenho muita autocrítica, eu sei exatamente o que está que acontecendo, sabe, depois de, de algum tempo, eu sei quando o serviço está sendo bem feito e quando não está sendo bem feito, ah, eu consigo perceber, ah, eu tenho muita autocrítica, então... Ah, Ninguém precisa falar nada que eu sei, às vezes eu brinco, Ah, é claro que eu sou um ser humano, eu gosto de receber elogios, mas ninguém precisa me elogiar ou reclamar para me saber que aquilo é bom ou não, então é isso já já vem de um tempo, porque a a maioria dos elogios das pessoas é até falso, né? Então, a maioria das pessoas estão te elogiando ali só para ou porque gostam de você, ou estão querendo te alugar alugar para pedir alguma coisa a maioria das vezes que as pessoas estão te elogiando é só uma questão social e não é tipo aquele, quando você encontra a pessoa e fala, como você tá? E você já nem ouve o que que a pessoa está respondendo a maioria das pessoas (risos) são assim e elas não estão de fato preocupadas contigo Então, da mesma forma, se a pessoa chega fazendo alguma crítica. Então, sinceramente, tem um bom tempo já que eu não fico tentando agradar as outras pessoas. Eu faço as coisas por mim e e não me preocupo tanto. Então, assim, eu vou me preocupar se o serviço vai ser igual o chefe pediu. Sim, porque ele que está pedindo é demanda dele, mas eu sei da qualidade daquilo e até às vezes eu sei que a qualidade está inferior, mas eu tenho um prazo curto, então às vezes eu tenho um serviço para fazer, e eu sei que não está bom, mas eu sei que é aquilo que estão demandando, eu vou entregar o que estão demandando, se eu não tiver mais tempo para fazer, esse ponto, eu consegui desenvolver essa autocrítica, para não, não eu não me perco mais nessas coisas para mim, eu estou perdendo tempo se eu estou pensando nos outros, eu não consigo controlar o que os outros pensam, então eu sei se eu fiz um bom trabalho, se eu fiz um mau trabalho, se eu faço alguma coisa boa ou ruim, e, e pra mim isso já me basta, sabe?
2: Essa é a pessoa que, quando a gente grava um, um episódio e sai super bom, todo mundo fala, nossa, que legal, ele chega e fala: nossa, achei minha voz tá uma bosta.
1: <risos> <risos> e a minha voz tava uma bosta. <risos> eu comprei outro microfone porque eu tava achando aquele uma bosta no, no microfone anterior. Todo mundo é elogiando ele, Edu,
0: Edu, não é que eu quero te dizer não, mas isso se chama perfeccionismo. Isso não é uma coisa legal. É,
1: não, não é perfeccionismo, tato. Eu aceito quando está ruim.
0: N-n-n- eu aceito é. quando está ruim. Eu vou comprar um microfone novo que eu não precisava. É, não, não,
1: não precisava, tato. Minha voz é minha. É, é um dos meus instrumentos de trabalho. Eu sou professor. Então, tá dando, desculpa, tá dando desculpa, tá vendo? Não, Quando a pessoa mas... começa a dar desculpa, é porque é verdade. Mas é igual se tu vai filmar alguma coisa, tu quer uma câmera que vai entregar uma imagem de qualidade para as outras pessoas que tu tá trabalhando com aquilo. Então, eu já utilizei esse microfone para gravar aulas para faculdade, eu dou aula online utilizando esse microfone, eu não estava satisfeito com a qualidade dele, e não era só para o podcast, eu percebi gravando podcast, uhum. mas depois eu percebi que ele não tava com a qualidade que eu queria entregar para as pessoas. Ninguém precisou me falar, tanto é que um monte de gente tava elogiando Falando, não, tá bonito, sua voz tá boa, e eu falei, não, mas não tá boa o suficiente. E aí eu fui comprar outro microfone.
0: <risos> é, tá, a gente, a gente vai fingir que a gente esquece aquela Isso. conta que você tem todo mês que vai que vem a, 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 as contas do shopping online, que todo mês tem alguma parcela caindo na tua conta, porque <risos> tem alguma coisa que você compra.
1: Só um, um comprador.
2: <risos> Pedidos Sim. do shopping dele é sempre dois dígitos. <risos> Sempre. Não,
1: não, eu compro um monte de porquerinha de 10, 20 reais uhum. é, mas eu compro com muita frequência as coisinhas mas, <risos> mas tá dentro do orçamento, então pode
0: uhum. Eu vou aproveitar eu teve uma pergunta que eu não consegui fazer antes porque a gente emendou esse negócio de uh, agradar os outros e fazer coisas se era, uh, se era uma coisa que era a gente queria fazer ou se, se a gente ficava em dúvida, enfim mas a, Ma, a Marina Pullen ela mandou pra gente uma pergunta que eu achei bem interessante também que é se vocês já ficaram surpresos com a reação positiva de alguém quando você contou sobre o TDAH, que eu de alguma coisa que você esperava que fosse uma reação ruim é, então,
3: não sei não me veio nenhuma reação na cabeça assim. a única coisa que foi uma, uma meio surpresa para mim foi que uma colega minha de trabalho é, veio me perguntar sobre o TDAH porque ela suspeita que o filho pode ter então, eu passei algumas informações para ela, da a amiga amiga, para ouvir. Mas, assim, é... não sei. Eu, eu, na verdade, eu, eu, eu falei com poucas pessoas, assim, e as pessoas né, mais íntimas minhas já são aquelas pessoas que, que, que me aceitam né, mesmo do jeito que eu sou. Inclusive, uma das minhas melhores amigas está com uma suspeita forte de que tem a ela veio me, me procurar para falar sobre isso e tal, ainda tá né, é, pesquisando, né, com, com psiquiatra e tal, e então, sim eu não, não tive nenhuma surpresa, assim, de, ah, que legal, <risos> não, mas também não tive reações negativas.
2: Mas fala a verdade, você não ficou surpresa quando você cantou a música e a Tata falou, nossa, maravilhoso?
0: Ah, sim. É. <risos> Aí as minhas habilidades... Vocês cantam mal bem.
2: É. Eu fiquei todos... Me achei, né?
0: <risos> e você, João? Você teve alguma surpresa positiva de alguém que você contou sobre o TDAH e você estava esperando que a pessoa fosse falar alguma, alguma droga, alguma coisa, tipo, alguma besteira e a pessoa foi... Sei lá, ela te acolheu? Ela foi uma, foi uma coisa positiva, assim?
2: Não, mesmo porque eu, eu, eu acho que eu nunca esperei isso, na verdade. Assim, eu, <risos> acabamos de falar o um negócio de querer agradar e esperar das pessoas, né? E, e com relação ao TDAH, eu, eu nunca esperei de ninguém alguma coisa, assim, tipo, positiva, assim. Nossa, que legal! Eu também tenho, vamos abraçar e sair andando e cantando, sabe? Não, nunca tive... isso, nunca esperei isso também, e eu acho que, talvez, eu eu, pode ser que eu eu tenha, mas eu não lembro, exatamente agora, eu não lembro.
1: Edu, e você? Não, não, é, quando eu contei no serviço, a, a minha equipe era muito pequena, o seu ah, irmão
0: é. talvez tenha sido uma, uma coisa boa, uma positiva, não foi?
1: É, Sim, mas eu não fiquei surpreso, eu imaginei que ele ia gostar. Ah, ok. <risos> então, gente, eu, o meu irmão já esperava que ele ia gostar, porque a gente é muito parecido em, em vários aspectos, então se eu gostei, ele gostaria também de se entender, mas não foi nenhuma surpresa ah, para mim. No, no serviço, é, quando eu contei, é, a gente era uma equipe muito pequena, Então, no meio da equipe, eu comecei a explicar por que que eu fazia as coisas que ninguém nunca entendia por que que eu fazia. Então, no meio de uma reunião, gente, eu vou fazer isso aqui por causa disso. Eu, Eu expliquei de uma forma meio rápida a minha condição, ajudou um pouco com que as pessoas entendessem. Uh, o meu supervisor à época, o Gleison, ele ficava desesperado porque eu fazia tudo no último instante. E ele ficava desesperado no nível de não vai dar tempo, e eu falava, relaxa, calma que vai dar tempo. E aí eu começava fazendo no limite do tempo e ficava uh, com, com a qualidade que ele estava esperando que ficasse. Então, é, mas não foi uma surpresa para mim, porque é, eu não cheguei e falei, gente, deixa eu contar um negócio para vocês. É, a, na verdade, foi uma conversa natural e, e eu só estava tentando fazer com que eles entendessem como que eu funciono, porque a gente ia conseguir no dia a dia funcionar melhor. Então, foi super positivo na época, mas não foi surpresa para mim.
2: aí mas porque que você... É mais
1: você já sempre sabe não é que eu sempre sei tudo, mas só que eu tento me precaver, <risos> se eu não sei como vai ser uma reação pode ser ruim, eu não vou provocar essa situação <risos> se não for necessário <risos> então não é que eu sei tudo é, o que eu não sei eu vou evitar, eu vou tentar tratar aquilo ali
3: <risos> o Edu é o nosso TDAH zen
1: ele não é o nosso oráculo, na
3: verdade.
2: <risos> ele está sempre à frente,
1: entendeu? Não, eu, eu estudo muito filosofia, há muitos anos eu leio bastante. É, eu até recomendo muito, gente. É, a, esquece a modinha dos coaches, mas o, o estoicismo ele é muito legal. Ele aprende a você se focar em você mesmo. Isso uhum. é bem legal. Ah, então eu recomendo que a galera estude bastante, tem muito livro por aí. Ah, e é uma coisa que eu estudo e eu tento praticar não só o estoicismo, mas tem várias outros correntes filosóficas que eu acho legal, e eu vou estudar, e a gente acaba ficando um pouco mais calmo em relação com, com essas intemperanças da vida, porque tem muita coisa que a gente não tem controle, então eu acabo que não me preocupo com que eu não tenho controle. Mas, mas ó, sentido.
2: É, <risos> eu, vou, eu vou falar, você está falando que a gente tem que largar os coaches e tal, mas eu acho que, assim, é, eu acho que eu nunca consegui, é, traduzir o que que é o TDAH para as pessoas de forma é, muito é, que as pessoas entendessem completamente, então Edu eu estou te contratando como coach para poder uhum. explicar para as pessoas o que que é o TDAH, porque aí quem sabe, de repente né, eu tenho
1: essa... Me contrata como professor que eu aceito, como coach não <risos>
0: Eu acho que, pelo menos pra mim, assim, a minha maior surpresa positiva, assim, de contar o TDAH para outras pessoas foi a própria tribo, porque quando eu comecei isso, gente, eu não imaginava, eu imaginava que eu ia ter, sei lá, meia dúzia de ouvintes, sabe? Eu não imaginava o impacto que o podcast ia ter na vida das pessoas E como que, até hoje, assim, qualquer lugar que me chamam para participar, qualquer lugar que eu vou, que eu falo sobre o TDAH, é impressionante o número de pessoas que falam, caramba, eu acho que eu também tenho isso, eu acho que eu eu também sou TDAH, ou eu sou TDAH, eu tive diagnóstico, eu nunca ouvi ninguém falando sobre isso dessa maneira, ou de uma maneira que eu pudesse me entender. Poxa, sabe, a, a nossa comunidade... De ouvintes, só, assim, só do podcast, eu não tô contando redes sociais, a gente tem 21 mil pessoas ouvindo o podcast. 21 mil pessoas únicas, sabe? Ouvindo o é. podcast. São, tipo, mais de 150 mil downloads do podcast, mais plays, enfim. É, é muita gente. E, é, pra mim, isso é muito positivo. Que ter gente por aí tentando se entender, entender o seu TDAH ou procurar diagnóstico e saber que a vou... gente tá falando sobre isso como assim, não só eu, vocês falam sobre isso e a gente é, é aquele negócio de, nós somos seres políticos, uhum. então você muitas vezes você assumiu o seu TDAH e eu sei que não é todo mundo que faz isso que não, não, é, não é todo mundo que tá num lugar confortável que não vai sofrer preconceito por assumir seu TDAH, mas a partir do momento que a gente assume, às vezes tem alguém à nossa volta que Poxa, a gente pode fazer um impacto na vida dessa outra pessoa simplesmente por ser quem a gente é. Pela outra pessoa se identificar com a gente e falar caramba, eu também sou assim, ou eu também tenho esse diagnóstico e tem alguém que eu conheço e eu não tô sozinho.
2: Aliás, a tribo, <risos> pra mim, a tribo é, é, é o divisor de águas. Assim, pra qualquer um que tenha ou tenha e não saiba que tem, ou tenha o diagnóstico mas ainda não está se entendendo ou até as pessoas que, que conhecem né? pessoas TDAHs assim e não entendem uh, uh, o que que significa porque você consegue explicar as, as coisas tão de, tão de tão de forma tão profunda mas ao mesmo tempo de, muito leve assim que que é é, é gostoso de, parece que você está ouvindo uma uma palestra de biologia horrorosa, mas um, um, uma <risos> professora que você fala assim, meu Deus.
1: Porque dá uma explicação artificial, né, João? Ela é, é. é a mesma coisa. Então, quando tu vive aquilo, é mais fácil. Diferente o então. um médico que não é. O meu psiquiatra atual, ele tem TDAH também. Então, assim, a gente se entende totalmente. Ah, é diferente do anterior, que ele não tinha. Então, muita coisa era só teoria. É. Era artificial a, a conversa. Porque a, a gente conversa não com é a só atual,
0: paciente de alguém. A gente assim, a gente tem trope- tropeços e eu acho que é esse que é o negócio você consumir com as coisas de TDAHs feitas por TDAH porque eu não, eu não vou falar, ah, vocês, TDAH porque vocês são pacientes e vocês vivem assim. Não, isso é a minha vida também, sabe? Uh-huh.
2: sou <risos> é. eu que tô
0: topada você na fala... porta por estar atre... desatenta e não perceber uma maçaneta que me deixou um roxo, sei lá, sabe? Você fala com conhecimento de
3: causa e ainda, e ainda por cima, o que é muito legal também, você fala super embasada nos estudos. Extremamente. E tal, você não... Você não não fala baseado só na sua experiência. Assim, isso acho que é um diferencial muito importante, porque é, leva informação para as pessoas, porque assim, eu acho que, que, que isso é fundamental, né? essa coisa da gente, muitas vezes, sair do armário né? pra, é, e, e falar sobre o TDAH para as outras pessoas que, que, que a gente conhece. É, é importante porque a gente, é, é, ainda é um assunto muito desconhecido, muito ignorado e ainda tem muita, muito preconceito em cima, né? De, de, de acharem que é uma coisa. Narrada, inventada pela indústria farmacêutica tipo, ou né, muleta, como a outra lá falou. Enfim, é, e não é, né? É, é, um, é um funcionamento do cérebro que é diferente. Então, assim, é muito importante a gente falar sobre isso. E, e levar a informação né, o máximo que a gente conseguir para, para, inclusive, né, o mundo ficar um pouquinho menos né, inóspito para a gente. Né, porque é, é por muito, às vezes a gente tem muitas dificuldades né, com, com o título normal, não, o neurotípico, porque o desconhecimento deles também. Né, às vezes não é maldade, às vezes é mas, às vezes, não é maldade. Né? Então, <risos> é, é isso. Assim, é, acho que quando a gente pode, eu acho que é um compromisso que eu tenho, por exemplo. Assim, quando eu posso, quando eu estou num lugar seguro, óbvio, é, eu, eu abro o jogo, eu falo com as pessoas, eu comento sobre, né, é, não o tempo todo, mas, assim, quando eu, quando eu vejo oportunidade, eu falo. E sem ser uma coisa... É, sou uma evangelizadora do TDA, assim, você sabe, é uma coisa normal, é, é, é
2: ah, parte eu sou de praticamente.
3: mim, é parte de mim, então, <risos> então vai, é, tá no pacote, sabe, se você, na, ah, com a sua cara, você, na, ó, então, mas você fica ciente que parte do pacote é que eu sou TDA. tá, <risos> então é isso.
2: Eu queria arrumar uma forma de, quando eu falo assim, ó, você escute a tribo, o que você vai entender? Eu queria arrumar uma forma de obrigar a pessoa a escutar.
3: <risos> Porque. Fones. É, é, tipo, fones. prende a pessoa dentro Fode. do quarto,
2: coloca uma caixa de som <risos> e deixa ela escutando uns cinco, pelo menos, episódios. aí ela, pelo menos, ter uma. Aí você fala, pô, tá bom então.
0: É. Faz uma viagem longa e deixa o <risos> player tocando no carro. <risos>
2: Eu só tenho uma reclamação da tribo que é. Que eu preciso fazer, assim. Que, porra, toda vez. Tipo, toda vez não, mas quase sempre. Eu, no meio do do episódio, me dá aquele baque e eu começo a chorar.
0: Eu vou começar a colocar alertas de ouça com moderação ouça com lencinhos. Spoiler!
2: Spoiler alert! Você vai chorar. Trigamorden Momento (risos) de emoção. Escute isso em casa, não vai escutar no meio da rua porque você vai passar (risos) vergonha.
0: O episódio de rejeição principalmente. é isso por hoje Ah, eu queria muito, muito, muito agradecer vocês e de verdade assim, uh, eu conversar com vocês sempre é maravilhoso mas esse episódio, eu acho que além de um episódio de aceitação talvez a gente tenha mostrado um pouquinho o que, que é a nossa comunidade TDAH sei lá, o que acontece, o que, que rola nos TDAH Hypers pra todo mundo porque é basicamente isso mas de verdade, obrigada por vocês terem a disponibilidade de gravar e, ouvinte, você não tá sabendo o que aconteceu nos bastidores, esse episódio tá sendo gravado de última hora, porque eu procrastinei pra caramba pra fazer, e é isso, todo mundo aqui tá é TDAH, a gente deixa as coisas pra última hora, e essas três pessoas maravilhosas aceitaram gravar de última hora comigo. <risos>
2: Apesar dos percalços.
0: Apesar dos percalços. E já teve um monte de percalços no meio do caminho.
2: Aham. Uhum.
0: E, e é isso, muito obrigada Aline, deixe seus contatos, redes sociais Onde você quer que as pessoas falem com você Ou, te, ou sigam algum trabalho Alguma coisa assim, por favor é,
3: Então, eu, pra variar Tô com o portfólio desatualizado né, Mas tem alguma coisa <risos> E vai ter mais em breve No birrense.net Barra Coelha é... No Twitter e no Instagram, eu sou a Aline Coelha, mas não me sigam, não, porque eu só falo (risos) vestido. É isso, é
0: isso.
3: Deu pixa, não, brincadeira. Enfim, eu, eu, eu que agradeço muito essa oportunidade, assim, né? Mais uma vez a resposta o que o João disse, que a tribo foi um divisor de águas na minha vida, foi né? está é muito importante no meu processo de, de, de conhecer de novo. E, e é isso, gente. Ouçam a tribo, entrem, entrem com os TPK Hypers, apoiem a tribo, divulguem a tribo. Oh. Deixem é
2: a evangelizando.
0: Tá a coelha! <risos> João, e você, como é que as pessoas podem te encontrar fazendo dancinhas no TikTok? Olha, <risos> se
2: você realmente quer me encontrar, você apoia a tribo e entra no Hypers, porque daí você vai me encontrar lá todo dia. Mas no caso de você querer me achar nas outras redes, eu sou Jumi, e tanto no Twitter, tanto no Instagram... E, e é isso, muito obrigado eu adorei e estou super super feliz de ter participado desse bate-papo aqui
0: obrigado Tata <risos> <risos> Edu e você?
1: O, o Edu ele tem um perfil de chamado cafezinho do Caetano tá? é onde eu falo de vez em quando ali sobre os cafés eu sou barista também Tá, e vocês também encontram... No, no... Instagram, né? é Isso, no Instagram. <risos> e vocês me encontram também no tdh.café, que é o Instagram do podcast que a gente faz. A gente somos os filhotes da Tata, da tribo. Então, a gente tem um podcast de, de pessoas com TDAH que ficam conversando sobre o dia a ah, dia. Nossa, é super divertido. Às vezes a gente não tem pauta, às vezes tem foge da pauta. Então, o Café com TDAH tá lá no Instagram como tdh.café. Então, você encontra a gente por lá e e ouve nossos podcast também. Vai se divertir com a gente. Se
0: você não fosse falar, eu ia falar. (risos) Obrigado, esse bate-papo foi uma delícia. Não esqueça que no no Twitter é tdh__café. Obrigada, gente. Obrigada de verdade. E, como o pessoal falou, não esqueçam que você pode fazer parte dos TDH Hypers. Vá lá em apoia.se/tributa DH e aí você tem direito a um grupo exclusivo. Você pode participar dos episódios, você pode votar no tema dos episódios. Esse tema foi votado pelos nossos TDH Hypers e você ganha parabéns. E tem um monte, um monte, um monte de coisa que você pode fazer. Então, vai lá e apoia a Tributa DH. E ajuda a gente a crescer e espalhar a palavra do TDAH pra mais gente. <risos> e peixes e até o próximo episódio.
3: Tchau!
1: tchau! Tchau, tchau!
0: Tem uma surpresa pra vocês, tem um dueto especial que foi gravado pra você, ouvinte, da nossa tribo TDAH na verdade? Do João e da Aline. Beijos, Tata! <risos>
3: Tava uma vida sossegada Gostava de sombra e água fresca Meu quanto tempo eu passei sem saber Foi quando meu pai me disse, filha seu velha negra da família
1: E agora é hora
3: de você assumir uh, E sumir, baby, baby Não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar ou não Tire isso da cabeça E põe o resto no lugar Ah, ah Tchu, tchu, tchu. Ah.
0: Muito, muito obrigada aos nossos queridos e incríveis apoiadores, os nossos TDAH Hypers. Gabriel Nunes, Tati Zila, Juliana Cavalcante, Regiane Ribeiro, Michael Dampiero, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Daniel Jimenez, Rodrigo Azevedo, Luana dos Andes, Rafael Nascimento, Domi, Rodrigo Rabelo, Mareu, Daniel Rocha, Amaury, Juliana Velma, Mari Mendes Andréa Martins, Marina Pullen Leonardo Los, Aline Mi Luiz Drummond, Lex MF Ricardo Bruno Machado Ligia Cassola, Rubens Alencar Douglas Rony, Lúcia David Freitas, Brunner Titonelli Samuel Eduardo, Eduardo Santiago Bruna Rodrigues, Leila Sassini Alexandre Maia Lucas, Mário Lúcio Guilherme Casseri, Wagner Sabado Erlon Carvalho, Dus Júnior Gomes, Nath Ribeiro Elid Antunes, Telo Caetano Alessandro Torres, Vanessa Mebos Gabi, Pedro Gato João Queiroz, Giovana Lima Wellington Malk, Alexandre Presuntinho Matheus Ligabue, Gabriel Capschac Leonardo Cumi Abissai Santos, Luiz Ramos Bruna Souza, Rafael Ramos Tiago Augusto, Poliana Moraes Kleber Moschini, Gabriel Cardoso Aline Coelho, Natália Andrade Juliano Consentino Gustavo Petri, Michael França, Van Benício, Juliana Costa, Marilda, Pedro Amparo, Robinson Alves, Val Manelli, João Furtado, Raquel Bank, Ivan Luiz, Silvia Costa, Isaac Newton, Arael Alves, Paulo Alexandre, Júnior Silva, Ivan Francisco, Ana Cláudia Espíndola, Karina Coutinho, Otávio Ferreira, Juliana Ávila, Júlia Castrup, Maia Canal, Taina Ravedutti, Rosana Amaral, Bianca Colares, Erika, Letícia Miller, Paloma Pinheiro, Rafael Feitosa, Ana Márcia de Lima, Natália Sanches, Mar, Edson de Carvalho, Thomas Versiani, La Edson de Oliveira, Ellen Pinheiro, Tabita Moreira, Cleiton Sasaki, Ananda Krishna, Diego Quinto, Ana Carolina, Carol Machado, Paulo Nascimento, Vitória, Sara Fernandes, Grace Fernandes.